0: Ocho con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Cerramos semana haciendo análisis de la coyuntura política de las acciones que ha tomado el gobierno y también los diputados en los últimos días y viendo un poco, en, o tratando de descifrar, porque esa es la palabra, tratar de descifrar cuál es la estrategia que está utilizando el gobierno con esta situación del Fondo Monetario Internacional. Como lo hemos venido viendo en los últimos días, eh, Después de eh, los diálogos eh, multisectoriales que generó el gobierno, vino un impasse donde no se daba claridad de que si íbamos a ir o no al Fondo Monetario Internacional. La semana pasada el presidente da el anuncio de que sí vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, pero sigue dando los anuncios, como lo hemos dicho acá, a cuentagotas. Después vienen los ministros de Planificación y de Hacienda y dan una luz más o menos de por dónde podría ir esa propuesta de negociación, y entonces dan algunos porcentajes de cuánto se va a apalancar esa propuesta en recorte de gasto público, cuánto en nuevos impuestos y cuanto en eh, tema de levantamiento de exoneraciones. Eso no fue suficiente y le complicó al gobierno el panorama en la Asamblea Legislativa con un objetivo que tiene en este momento fijo, que es la aprobación de este crédito de 250 millones de dólares con el BID. Ayer el ministro de, la, de, de Hacienda envía una carta a los diputados Diciendo una vez más, bueno, vamos a hacer recorte de gasto por 1.5% del PIB, 0.80% en, en, en nuevos impuestos o en impuestos y el resto será en exoneraciones. Pero siguen sin decir nada, sigue el misterio, sigue la falta de claridad y, por supuesto, si esta carta hubiese tenido algún tipo de eh, injerencia en los diputados, anoche ayer mismo les hubieran aprobado la vida rápida para el crédito del BIT cosa que no sucedió. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando el gobierno? Bueno, le vamos a lo vamos a analizar esta mañana con dos eh, politólogos. Nos acompaña a don Sergio Araya, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado acá en el programa Enfoques, y a don Alonso Mora, que es la primera vez que nos acompaña en Enfoques, y le agradezco también que nos haya abierto el espacio. Don Sergio, buenos días.
1: Muy buenos días, don Michael, muy buenos días, don Alonso, y buenos días a todas y a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas de CeroY.com, aquí a la orden para analizar este y los otros temas que tengas en la mesa.
0: Descifrar es la palabra del día de hoy, don, don Alonso, o al menos intentar descifrar.
2: Muy buen día, Sergio, Michael, muchas gracias por la invitación y pues un agradecimiento también a todos los que nos eh, ven, escuchan en, en las plataformas de este, de este medio. Ciertamente, lo comentábamos hace, hace un momento, es, es, es descifrar, eh, tratar de entender un poco la dinámica que está ejerciendo el, el gobierno, porque eh, no se logra entender realmente eh, estos vaivenes, estas mutaciones, que es lo que yo le llamo, que ha tenido el gobierno, donde un, en un momento dice, eh, sí voy a hacer algo y después no lo hace, o sí voy a tomar en cuenta una opinión y después no se llega a tomar en cuenta. Eh, muchos de los grupos que participaron en las mesas de diálogo pues, han venido a decir que se les tomó el pelo y a resumidas cuentas esto ha dado al traste con eh, anuncios de nuevas manifestaciones en contra de un futuro eh, préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual a mi, a mi, a mi ver eh, de manera muy simple son, son innecesarias en una falta de comunicación más transparente eh, más directa con la población eh, sea con los anticipados, de decirles exactamente hacia qué vamos y qué es lo que vamos a obtener realmente del monetario internacional. Y así lo han hecho ver, ¿verdad? Los, los diferentes diputados que han dicho: no encontramos claridad, no encontramos transparencia en lo que está anunciando eh, el gobierno.
0: A ver, yo quiero empezar tal vez haciendo un balance del año en la figura del presidente. El, el presidente inicia este 2020. Eh, con muchos apoyos, por así decirse, después de la implementación de la reforma fiscal del de 2019 y el panorama era completamente distinto. Llega febrero y viene la denuncia de la UPAT, del caso UPAT. Entonces, eh, se viene el allanamiento, se viene todo lo que sucedió en ese momento y eh, Presidencia estaba contra las cuerdas completamente en, en ese momento. Viene el COVID-19 y le da un respiro a la administración, un respiro, por así decirlo, y... y y después ustedes me dirán si, si la lectura es adecuada o si piensan distinto, pero le da un respiro de credibilidad durante algunos meses y entonces viene el manejo y mejora la imagen del presidente, sale el doctor Salas como, como, como una de las figuras más reconocidas, pero eso se comienza a desgastar conforme la gente le va perdiendo el miedo al COVID-19 y después se viene la, la propuesta, la primera propuesta del Fondo Monetario Internacional, que ya lo hemos hablado, a ver, ahí el presidente perdió completamente, volvió a perder tal vez lo que había ganado con el COVID-19. Y después vienen las mesas de diálogo, y en las mesas de diálogo tratan de colocar al presidente, yo no sé si esta es la estrategia, colocar al presidente como la figura principal, volverle a dar credibilidad, volverlo a poner como el gran coordinador, entonces aquellas imágenes del gran salón y el presidente en el centro, siendo el coordinador de, de, de esto y después anuncia que si sí vamos a ir al Fondo Monetario Internacional ¿esto es una estrategia para volver a darle algún tipo de credibilidad
1: de la que perdió el presidente durante este 2020, don Sergio? Bueno, vamos a comenzar, bueno ya hiciste una recapitulación bastante sucinta y me parece que bastante atinada de lo que ha venido ocurriendo, hay que entender desde que esta administración inició en 2018, le ha tocado encarar cosas muy duras, muy conflictivas muy polémicas que han ido aparejadas con un debilitamiento continuado de la imagen y de la credibilidad del presidente. Es decir, eh, si usted analiza todos los estudios de opinión, salvo ese mes de abril, que coincide justamente con el inicio más fuerte de la pandemia en Costa Rica, eh, mayoritariamente la tendencia de la credibilidad y de la aceptación de la gestión del presidente y de la imagen del mismo presidente ha sido siempre hacia la baja, ¿verdad? Es decir, ha ido perdiendo el respaldo que de todas formas inicialmente tampoco era, eh, digamos, muy fuerte y salvo en la segunda ronda que fue un apoyo, si se quiere, eh, prestado por, digamos, las alianzas que tuvo que constituir para ganar esa elección, siempre ha sido relativamente eh, pequeño. Es decir, el presidente ha comenzado desde antes de ser presidente con una base pequeña. Y si no recordemos que en febrero de 2018, yo nunca me canso de reiterar esto, él quedó de segundo lugar con aproximadamente el 20-21% de los votos válidamente emitidos, que si lo contrastamos con el padrón electoral total, alrededor de un 15-16% es lo que finalmente significó el apoyo que Carlos Alvarado y el PAC tuvo en esa elección. Entonces, a partir de ese momento, uno de los aspectos que siempre hemos identificado que justifica esa tendencia a la baja en la popularidad del presidente es que tiene una débil gestión política. Y ustedes me van a decir, bueno, pero aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sí, pero lo logró gracias a que la y los diputados, que en su mayoría no son del PAC, eh, crearon la, eh, la sinergia necesaria y consideraron pertinente impulsar ese polémico proyecto que luego se convirtió en ley. Pero la conducción, inclusive, política del Ejecutivo liderada por el presidente para manejar ese tema siempre fue errática. Y si no recordemos cómo... A lo largo de 2018 se desarrollaron una serie de manifestaciones de los distintos sectores que se oponían a esa iniciativa que inclusive en el caso del Magisterio ni siquiera llegaron a un finiquito político. Recordemos que se acabó diciembre y entonces de alguna forma hubo como un levantamiento ad hoc de las manifestaciones del sector magisterial de aquel momento. No hubo una negociación política. Es más, en mucho más bien se acudía a la vía judicial para dirimir si ese, esas manifestaciones eran o no legales esto pues desde mi perspectiva evidencia una debilidad en lo que es la conducción política, que ha sido desde mi perspectiva una de las características eh, transversales de esta administración que a su vez se refleja en una comunicación política errática, en una comunicación política que como señalaban ustedes ahora, más bien es zigzagueante y genera esos altibajos que producen más bien tensión y confusión bueno, 2020 no ha sido la excepción, es más, ha sido muy negativamente hablando, muy constante en ese proceder. En el 2020 efectivamente, Upad avisoraba que iba a ser el escándalo político más importante de esta administración, y cuidado, y, si no, de muchas administraciones atrás, por las implicaciones que esto tenía. Primera vez, por ejemplo, que eh, el Ministerio Público allanaba la Casa Presidencial, y simbólicamente eso tiene un importante peso. Eh, la caída de su figura digamos de confianza, el segundo ministro de la Presidencia de esta administración, que lo obligó a tener que hacer un reemplazo casi que, que no esperado y de emergencia con el actual ministro de la presidencia, que desde mi perspectiva, de los tres que han habido, y aquí tal vez si están en desacuerdo me lo dicen, ha sido el menos eh, feliz, digamos, de los tres ministros de presidencia que hemos tenido en esta administración, don Marcelo es el menos feliz en cuanto a la forma en que maneja justamente su rol como ministro de la presidencia. Pues bien, ¿qué pasó en abril? Usted lo señaló lo que hubo fue un levantín de la imagen apoyado en el manejo que en aquel momento se dio a la dimensión sanitaria de la crisis generada por la COVID-19. Es evidente que el respaldo que en ese momento tuvo un ascenso vertiginoso en los jerarcas de la institucionalidad relacionada con el sector salud, como el ministro de salud o como el mismo presidente de la caja, eh, contribuyeron decididamente a que el presidente mejorase provisionalmente su imagen pero a partir de los siguientes estudios se observa cómo regresa a la tendencia que desde 2018, repito, ha venido dándose de esa e caída. Entonces, en Casa Presidencial, evidentemente, lo que se ha buscado es propiciar una imagen de un líder, de un conductor, de una persona que sí está justamente respondiendo a esas críticas que la ciudadanía hace y que se manifiestan en esos estudios o que se manifiestan en distintos espacios como el que ustedes tienen, de constante crítica a esa gestión errática, a esa gestión reactiva, a esa gestión eh, dubitativa, titubeante que ha tenido eh, la presidencia. En fin, a una gestión política bastante ineficaz. Entonces, ha habido un intento por querer proyectar que el presidente es el que realmente tiene el control de esto y que tiene una visión clara de hacia dónde quiere conducir el país, y de hecho él lo manifiesta en muchas de sus intervenciones, inclusive en algunas oportunidades eh, reivindicando ser una suerte de eh, sucesor por decirlo así, de figuras que son históricas, recuerdo en algún momento decir que estábamos en un conflicto, que esto de la COVID era lo más cercano a una guerra que Costa Rica ha vivido en los últimos tiempos y de alguna forma hizo una asociación con eh, Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Eh, cuando señaló que él estaba ahí literalmente al frente de este batallón que es el país en general combatiendo eh, la COVID. Ahora bien, el Ajá. tema de... Eh, sí, para terminar esta parte, el tema de las mesas de diálogo es muy interesante ubicarlas en el contexto político. Usted señaló algo muy atinadamente, Michael. El 17 de septiembre se le vino abajo, se le terminó de venir abajo la imagen al, al gobierno cuando hacen aquel anuncio y cuando incluyen las medidas que pretendían ir a plantearle al fondo para buscar este préstamo de los 1.750 millones de dólares que tanta urgencia tiene la administración Alvarado por obtener. Es entonces cuando hay los movimientos que de alguna forma escala un conflicto que ha venido permanentemente estando vigente desde 2018, escala al nivel que recordamos en el mes de septiembre y entonces salen estos, estas mesas, recordemos un primer intento fallido que se le asigna al proyecto Estado de la Nación, que ni siquiera logra nacer, ni siquiera logra cuajar, y entonces salen estas esta mesas de diálogo que se desarrollan en el Estado Nacional, que incorporan a muchos sectores de la sociedad civil, que de alguna forma le ayuda al presidente a, a cumplir dos objetivos, uno, el más inmediato, táctico, desescalar el conflicto. Evidentemente se desescaló, ya no hubo más manifestaciones claro. en las calles, ya se distrajo la atención de la gente y los sectores, como decía Alonso, se fueron, digamos, muchos a participar en el foro. Pero dos, que es la parte que me parece que muestra otra vez la debilidad en la gestión política, le habría una oportunidad valiosísima al gobierno para por lo menos identificar cuáles eran las posiciones de los distintos actores, cuáles eran los intereses, cuáles eran esos temas sensibles que tendría que manejar al momento de construir la nueva propuesta para acercarse al fondo, porque vamos a ser francos. Evidentemente, con sectores tan opuestos, tan fragmentados, tan polarizados, como los que hoy están eh, coexistiendo en el país, era poco este, serio suponer que de estas mesas iban a salir las soluciones absolutas al problema fiscal que hoy nos embarga y que esto nos iba a permitir tener que evitar, digamos, ir al Fondo Monetario. Porque no todo... Hagamos una, no pausa.
0: Todo... Sí, Hagamos una pausita terminar... ahí porque me, me interesa eh, ahondar en, en, en este punto. Entonces, don Sergio y, y, y don, don Alonso... ¿Podríamos pensar que la estrategia de Casa Presidencial es tratar de, de ponerle un disfraz de estadista al presidente de la República en esta etapa para darle algún tipo de fortaleza de cara a la segunda propuesta con el Fondo Monetario Internacional,
2: Alonso? Mira, si, si ese es el intento, yo creo que es un, es un mal intento, lo decía ahora muy bien Sergio, eh, la comunicación política ha sido errática, la gestión en sí política eh, también ha sido eh, ciertamente eh, bastante deficiente y no se encuentra ese, ese disfraz de estadista. O sea, si, si algo hemos tenido muy claro es que este gobierno ha sido carente de una agenda y si en algún momento ha manifestado algo de esa agenda, ha sido muy incumpliente. Ha sido carente de un plan o un programa de gobierno bien articulado. Y, a su vez, también ha carecido, ha, ha sido ayuno de un muy buen gabinete, de, una, de, un, de un cuerpo bien amalgamado, eh, bien entendido de lo que es la cosa pública y el buen gobierno. Entonces, eh, si esa es la pretensión, creo que no lo están logrando y, y no lo está entendiendo tampoco eh, la población. En cuanto a lo del Fondo Monetario, de, ciertamente eh, recalco, ha, ha habido una muy... Eh, mala comunicación política y los, los diferentes eh, actores que estuvieron en las mesas de negociación no lo han entendido como Sergio lo entendió ahora, a muchos de ellos, conversando conmigo me decían es que nosotros esperamos obtener de ahí una solución y yo les mencionaba pero eh, ¿qué porcentaje de fe tienen? porque aquí no se va a obtener absolutamente una solución, no, no, hay, una, no hay un cuerpo técnico que logre dar con una verdadera respuesta del problema fiscal, que el mismo en sí es bastante complejo y es bastante específico para ser Y en este caso no, no se obtenía. Y muchos de ellos, después de la mesa de negociación, entendieron que fue un engaño, comprendieron que fue un engaño. Entonces, ¿qué es lo que viene a significar entonces esta, esta dinámica en última instancia?, pues una pérdida de credibilidad mayor para el presidente. Una pérdida mayor de credibilidad para el, para el gobierno actual. Entonces, lo que vos me estabas mencionando, Michael, no, no es una estrategia para tratar de sacarle algo más a, a, a esa caña que para mí ya dio todo su grupo, y es eh, el, el, el presidente Carlos Salvador. Yo no veo una manera de tratar de ponerlo yo, jamás en comparación con, con Juanito Mora, ni tampoco con un baluarte de los que nosotros hemos tenido de manera, de manera histórica. Eh, eh,
0: el hecho de que el presidente le haya bajado el piso, por así decirse, al ministro de, de Hacienda y a la ministra de Planificación, al incluso él decir que él fue el que les prohibió eh, hablar sobre la propuesta de negociación y, y mantener este misterio todavía al día de hoy, que... que Ayer uno esperaba que si la carta iba para los diputados y, y, y tenía la ruta de, de la, del fondo monetario internacional dijera bueno, son estos, estos proyectos de ley para reducción de gasto, estos proyectos de… pero siguen tirando o pateando la bola para adelante. Y esa combinación con… De, que la ministra de Planificación nos diga aquí el lunes, que no está autorizada, el martes que nos atendió, que no está autorizada para dar ningún detalle, siendo ella la coordinadora del equipo económico… o sea sigue alimentando esta idea que quieren posicionar al presidente.
1: Eh, sí, bueno, eh, y con esto conecto con la idea anterior que, que, que estaba por terminar. Al final, eh, ese espacio de, de los diálogos les iban a permitir tener esa identificación de esos intereses para, como dice el ministro de Hacienda, y creo que se los digo a ustedes, tratar de manejar políticamente esta nueva etapa de la, de, 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 de la del acercamiento con el Fondo Monetario y creo que no lo han hecho correctamente, ya Alonso lo dijo, ¿verdad? más bien están generando un efecto boomerang que es altamente peligroso y que es potencialmente explosivo, pero efectivamente todo pasa por esa expectativa de posicionar el liderazgo del presidente como el de la figura que está conduciendo y que está tomando el control de la nave, y evidentemente me parece que de una forma digamos equivocada porque efectivamente más bien lo que está generando es una tremenda confusión y está más bien generando menor credibilidad, menor confianza, por decirlo así, menor empoderamiento de quienes son sus jerarcas, que se supone son los que están más dentro del ámbito político, más técnicamente preparados para conducir las carteras específicas, en este caso Hacienda, Planificación y ni qué decir de quien coordina todo el equipo económico. Eh, me parece que sí, este, hay una suerte de temor y, y creo que eso sí les ha permitido, digamos, el, el contacto con estos sectores, bueno, y además las manifestaciones visibles en las calles de otros sectores y demás, lo que les ha generado es una lectura que me parece más bien ha llevado a una suerte no de construcción estratégica de cómo actuar, sino más bien una suerte de, 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 de parálisis, ¿verdad? Hay una, hay una sensación de temor, me parece que la administración no quiere repetir los episodios del mes de septiembre, creo que quedaron este, altamente eh, impactados con lo vivido en ese mes eh, y me parece que por eso es que no se revela con rigor qué es lo que se pretende eh, conversar con el Fondo Monetario para obtener ese préstamo, eh, no porque no creo que se carezca de las propuestas. No, no, que ya no, ya se lo cree. deben de tener clarísimo. Lo que pasa es que justamente les da temor explicitarlas por las reacciones que estas pueden generar y porque no se sienten, digamos, porque sienten que esto va a terminar de golpear aún más, como bien dijo Alonso, la, la, la imagen del presidente. Lo que pasa es que si no, vamos a ver, están en una suerte de, de enconchados en una trampa, mi manera de ver, porque si lo explicitan, evidentemente van a generar resquemores en algunos sectores, pero si no lo hacen, también generan tensión, incertidumbre y esa sensación tan peligrosa que Alonso ha dicho que algunos actores le han transmitido a él directamente de engaño, porque vea, usted puede generar molestia, puede generar indignación, pero si usted genera desengaño y frustración, esto se vuelve bastante complicado, muchísimo más complicado de manejar y es una crisis que puede seguir escalando eh, a niveles, digamos, que, que, que nadie desea, en términos de estabilidad política. Pero, ¿Pero qué ganan con seguir
0: ocultando, o sea, qué gana el gobierno si, si fuera estrategia, qué gana el gobierno con seguir ocultando la ruta clara? Es más, todos los periodistas sabemos que la última semana, antes de que salga gobierno, la tercera semana de, de diciembre, siempre hay noticia fuerte porque los políticos, y no hablo solo de los políticos de, del Ejecutivo o del Legislativo, sino incluso también los políticos judiciales, tiran siempre bombas la última semana para aprovechar eh, las fiestas de diciembre y que se bajen las aguas. Uno esperaría que esa propuesta eh, sea clara, ¿Qué ganan ellos siguiendo... Eh, con, con esta actitud secre de, de secretismo?
1: Eh, bueno, de mi parte nada, eh, simplemente que es lo que yo insisto, me parece que esta lectura con los actores, en vez de generarles ese panorama claro para construir, me parece, por primera vez una efectiva estrategia política que hubiera sido una ganancia eh, intangible, sustancial de este foro eh, multisectorial o de estas mesas de diálogo multisectoriales, se está desaprovechando, y más bien lo que me parece es que el gobierno está haciendo esto no proactivamente, como lo estás tratando de plantear, sino más bien como una reacción de parálisis que le genera sentir que no está en condiciones de encarar la andanada de conflictos que se le van a venir cuando ya se conozca la, 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 en, en rigor qué es lo que se le va a ir a hablar al fondo. Estamos claros que no va a ser excesivamente fiscalista, porque sería un horror volver a caer en el mismo error de lo que pasó en septiembre, pero me parece que esa parte que le falta, que el señor ministro le plantea ayer al presidente de la Asamblea Legislativa, en términos de ingresos, es lo que está deteniendo la visibilización absoluta de la propuesta, porque tocar los intereses es lo que no saben por dónde hacer para tratar de, o están midiendo, pienso yo, cómo evitar el máximo de, de, de efectos negativos en su contra. Lo que pasa es que al final de la jornada, este impasse, va de alguna forma a neutralizar ese otro objetivo. Y entonces no están logrando más que generar mayor tensión, incertidumbre y, como bien dijo Alonso, frustración, que es tan peligroso en muchos
2: sectores. Alonso, sobre este punto. Mira, eh, resumo lo que ya ha dicho eh, Sergio. O sea, hay, hay, una, hay una doble puesta en, en, en común acá. Si externa lo que va a hacer va a quedar mal con algunos actores, que era lo que mencionaba eh, Sergio, y si no lo externa pues va a generar incertidumbre, va a generar eh, ciertamente tensión en los grupos y en última instancia lo que ya está dándose y es el llamamiento de muchos sectores a una huelga, a una manifestación contra el fondo, contra el préstamo que se vaya a dar en el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el grupo llamado Rescate Nacional, su principal bandera era el no a más impuestos y no a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Reactivando esos grupos y esas oposiciones que se tuvieron en determinado momento esperando que no se vuelvan a dar, por supuesto, las, la, los bloqueos y las manifesta manifestaciones violentas que se dieron en el pasado. Pero eh, parece que es un llamamiento a estas eh, eh, formas de manifestación que se dieron anteriormente. Y me parece que vienen a ser muy, 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 muy peligrosas. Yo creo que si ya el presidente tiene una credibilidad por los suelos y si ya tiene una popularidad, una popularidad muy, muy baja, eh, ¿qué más podría arriesgar? Sería bueno entonces tener una política de comunicación muy clara y establecer, decirle de manera eh, transparente eh, y bastante humana por parte de esa figura a la población de por qué es que se está requiriendo un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y tal vez cajita blanca para, para Alonso, ¿verdad? Eh, eh, mira, no, no, no es la manera más eh, políticamente viable porque vas a quedar mal con esos grupos que menciona Sergio, por supuesto. Uh
0: -huh. Ahora, el a Ah, perdón, eh, termino eh, la idea. Adelante. No, no, no adelante. No, adelante,
2: adelante. Termina, termine, por favor, Alonso. Ok, entonces, eh, en este caso, eh, ciertamente estás entre la espada y la pared para, para el gobierno. O vas a quedar mal con los grupos que les está generando esa tensión o vas a quedar mal con aquellos otros grupos que puedan estar no cumpliendo lo que ellos quieren que les sea cumplido. Y parece que es evidente que hay muchos sectores eh, poderosamente económicos en el país que están influyendo sobre el, el, el gobierno actual. Y eso es, es, es bastante, bastante conflictivo ya para este gobierno que tiene muy poco eh, amalgamado un gabinete.
0: Ahora, el año no va a empezar fácil para, para, para el gobierno, ¿cómo analizan ustedes esta coyuntura de que si no explica la ruta del Fondo FMI, ahora lo va a tener que hacer en enero o febrero, y en el contexto de una comparecencia en la Asamblea Legislativa por el caso UPAD, que también, no sé si este ingrediente eh, complicará más la situación para ellos…
1: No, evidentemente le genera más ruido, decía yo hace un rato que hey, el escándalo más importante que se le avecinaba a esta administración fue justamente el caso UPAD, que se opacó por el tema de la pandemia, que bueno, fue un factor externo que llegó que nadie esperaba y de alguna forma diluyó el tema, eh, pero en, vamos a ver. En regímenes eh, parlamentarios, probablemente un escándalo como ese hubiera significado la disolución del gobierno, o sea, la, la, la anticipación a elecciones. Evidentemente, como nuestro régimen es presidencialista y no existe la revocatoria de mandato, pues tal escenario no, no es viable. Pero con eso quiero, digamos, dimensionar la magnitud del escándalo que se estaba este, gestando, que, repito, ahí quedó quedó, este, de manera subterránea, latente, pero que sigue ahí presente y que evidentemente va a reverdecer en febrero y, y coincidentemente escogen la fecha, eh, si mal no recuerdo, que coincide con un año calendario del momento en que se debe a conocer el escándalo justamente por parte de ustedes, ¿de? porque no es ni siquiera, en política no hay nada este, casuístico, verdad el 10 de febrero creo que es la audiencia al presidente, sí. coinciden, si mal no recuerdo, con la fecha en que esto este, sale a la luz pública. Pero bueno, es evidente, vamos a ver, yo lo que estaba repasando es que una alternativa para entender este impasse sería que subterráneamente, otra vez, se estén haciendo, eh, que no me parece que sería la estrategia correcta, pero que podría ser una estrategia, buscar eh, cómo ir bajándole la atención a ciertos sectores de lo que incluye este famoso, eh, esta famosa propuesta del Fondo Monetario Internacional, y entonces ir aplacando posibles reacciones cuando ya se dé a conocer la totalidad del paquete. Lo que pasa es que cuando uno observa las reacciones de los diputados en la asamblea legislativa de, de más bien exigir que se transparente el contenido de ese acuerdo verdad, a cambio inclusive de aprobar un préstamo que en teoría también es muy apremiante para el país, me hace sentir que los sectores a los que esos diputados también responden no han sido suficientemente comunicados entonces me parece que esa otra posibilidad que sería que estamos haciendo eh, conversaciones por, digamos, eh, más bilaterales con ciertos sectores estratégicos para amortiguar el impacto una vez se conozca de manera pública el contenido de la propuesta tampoco se está dando entonces sí me parece que es un problema porque es un caldo de cultivo es una olla de presión que se está ahí este, maquinando y que perfectamente puede explotar si no se sabe controlar a tiempo ¿qué va a pasar en, en, en el próximo año? y evidentemente el gobierno tiene ocho meses de sesiones extraordinarias bueno ya le quedan siete meses y medio porque ya prácticamente se fue el primero de esos ocho meses. Otra oportunidad extraordinaria que la historia le dio a este gobierno es la única vez que van a haber ocho meses consecutivos de sesión extraordinaria, para las y los que no entienden eso, es donde el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa y puede a partir de ahí establecer una dinámica de negociación muy fluida que le responda a sus intereses. Bueno, ya llevamos, eh, reitero, la mitad del primero de esos ocho meses y, y aunque... En términos generales, la legislatura que pasó ha sido una de las más productivas, según ustedes mismos informaron ayer, refiriéndose a un estudio del informe del Estado de la Nación, por lo menos en estos 15 días eh, que ya estamos a punto de cumplir, eh, el resultado ha sido bastante asiago, ¿verdad? Y por esto, por esa falta de manejo político. Entonces, uno podría visorar que el próximo, los próximos meses, si no cambia la estrategia, eh, van a ser igualmente complejos, igualmente convulsos, con el agravante de que ya sí se va a tener más clara cuál es la ruta que se quiere plantear al Fondo Monetario y no se han logrado los apoyos requeridos justamente para amortiguar los efectos negativos de estas posibles negocios o de este posible eh, convenio con el fondo porque hay que recordar algo el 17 de septiembre todos se opusieron a la propuesta del gobierno pero no todos con los mismos intereses rescate mm. nacional y otros sectores afines a ellos de, de aportas decían no al fondo pero había otros sectores que no decían eso, que lo que estaban era en contra del contenido de ese primer paquete, porque lo consideraban excesivamente fiscalista, entiéndase, afectaba mis intereses específicos, los intereses de estos sectores económicamente fuertes que menciona los. Entonces, el tema no es que todo el mundo está en contra de ir al Fondo Monetario, de todos los que se han opuesto a lo que el gobierno ha venido haciendo, son diferentes eh, agendas que de alguna forma confluyen en qué en la oposición a lo que el gobierno presenta únicamente, pero por razones totalmente distintas por eso es que yo digo que las mesas de diálogo era una oportunidad valiosa para que el gobierno palpara ok, cuáles son los sectores que no me van a hacer tanto ruido cuando yo vaya al fondo, pero que tengo que concederles para garantizar ese menor eh, ruido que me puedan generar y evidentemente cuál es el peso político que esos sectores tienen sin embargo, no sé si es que esa lectura no se hizo adecuadamente o se sigue haciendo y ese manejo político que decía don elián Villegas del, de la propuesta se ha retardado tanto que luego ya no va a generar los efectos que, que, que hubiera deseado al puro principio, entonces otra vez se desaprovechan espacios que inclusive la sociedad civil en un acto de, de buena fe le concedió al mismo Ejecutivo, como fue el caso de estas mesas de diálogo multisectorial.
0: Y, y no está teniendo, Alonso, tampoco eh, repercusión la, 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 las acciones de gobierno, porque si ayer el objetivo era que la carta apaciguara a los ánimos en la Asamblea Legislativa y se aprobara la vía rápida para el crédito del BID, eso no sucedió, se llevaron el portazo en la cara, porque una vez más le, les dijeron, y la diputada Silvia Hernández ayer fue súper clara, le dijo, dejen de jugar de casita pongan el huevo sobre la, la mesa y, y, y esos resultados pareciera que entonces no están haciendo la lectura correcta de cómo convencer y unificar algún
2: tipo de, de apoyos en la asamblea legislativa claro, es porque esos diálogos no han sido transparentes no han sido suficientemente claros ni siquiera con los diputados que ese es el primer poder de la república y es con el que primero debería sentarse a negociar un, un, un determinado empréstito, eh, un determinado préstamo para para, para el gobierno eh, ¿qué se avecina para el próximo año? Eh, ciertamente lo que, lo que se menciona eh, periodos tensos si seguimos con un, una estrategia de comunicación poco clara poco transparente eh, ¿qué logró hacer en este caso políticamente eh, la pandemia? logró procrastinar muchos de los problemas que ya se tenían que ya venían palpables y ciertamente los está arrojando para el 2021 y ahí van a tener que ser enfrentados. Hoy la población pues está a la expectativa, eh, no creo que está adormecida por un periodo de Navidad y que está con frío de conocer los temas, no, está al tanto y creo que está muy, muy a la espera de qué es lo que está haciendo este gobierno, y palpable lo que estabas mencionando, eh, Michael, eh, los diputados están a la espera, y le están diciendo, como dice usted, dejar de jugar de casita, o sea, sea más serio, y proponga realmente lo que usted está queriendo eh, hacer, porque no está siendo suficientemente claro. Entonces, al 2021 tendríamos muchas expectativas, muchos temas procrastinados, y que ahora sí van a tener que ser enfrentados y que puede, muy probable, que generen tensión y mucho más pérdida de credibilidad en el gobierno que no ha logrado comunicar, que no ha logrado eh, ser lo suficientemente valiente para presentar esos proyectos de manera directa hacia los diputados y hacia la población. ¿Qué están entendiendo las zonas periféricas, por ejemplo? Que son las zonas donde se encuentra mucho más eh, eh, arraigada la pobreza, mucho más... Eh, espuria o ayuna las oportunidades para la mayor parte de los jóvenes eh, que hoy se conectan a programas como estos, eh, ellos no están teniendo las mismas oportunidades y sobre todo no están comprendiendo de la misma manera qué es lo que quiere hacer el presidente, qué es lo que quiere hacer el gobierno no están entendiendo ni siquiera para qué un, 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 un préstamo como el FMI si lo que yo he escuchado es que eh, lo que significa es mayor dependencia eh, mayor eh, eh, además de dependencia, mayor significado de pobreza el día de mañana, porque se ha tratado de entender que todo préstamo con el Fondo Monetario Internacional significa casi que empeñarle futuro a ese organismo internacional y limitación de oportunidades y de riqueza para, eh, para el, el mismo Estado. Entonces, no se está dando esta comunicación se tiene que entender, y creo que no lo ha entendido el gobierno, que aquí se reflejan dos Costa Ricas, y una es la de la GAM, la del Gran Área Metropolitana, y otra de la de las zonas periféricas, que están comprendiendo esto que el gobierno quiere, quiere desarrollar.
0: ¿Debe cambiar de actitud la fracción del Partido de Acción Ciudadana? ¿Y qué le suma o qué le resta esta fracción
1: al gobierno? Bueno, vamos a ver. La, 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 en los temas gruesos y con el respecto de quienes la integran eh, no han sido los protagonistas evidentemente, verdad, es decir eh, yo mencionaba que en el 2018 eh, ya, al final se logra aprobar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas pero inclusive diría que a pesar de esa, de esa fracción, es porque evidentemente hay otros grupos que sí son los que gravitan más sí. fuertemente y básicamente por el número de curules que, que, que tienen es una cuestión de elemental matemática que este, son los que han Determinado el rumbo de, de, esos, grandes, de esos grandes temas. Eh, vamos a ver, eh, al final, inclusive me parece que, que la fracción del PAC, pues este, ha intentado, digamos, eh, si esto fuera ciclismo, eh, ha, ha ido chupando rueda, digamos, de otros eh, cabezas que, que son los que han estado, digamos, posicionando y liderando la, la, la agenda parlamentaria. Y creo que en esta oportunidad no es la excepción. Ah, hay que entender otra cosa, ¿verdad? Y es que. Eh, el PAC mismo y el gobierno, bueno, tiene esas contradicciones internas en su ADN. Es decir, para, para algunos este, dentro del PAC es complicado impulsar esta agenda. Vea que inclusive este, hay algunos liderazgos dentro del partido que han cuestionado este, hablar de empleo público, por ejemplo, o hablar de reformas fiscales o hablar de reducción del gasto porque de alguna forma contraviene lo que son, digamos, las bases electorales de su propio partido. Eh, ha habido, digamos, en esto una sinergia con algunas figuras y con algunos, eh, algunos, algunos partidos, algunas fracciones, que visualizándose potencialmente ganadoras de la próxima elección, están tratando, como se dice popularmente, de dejar la casa ordenada antes de que les corresponda a ellos asumir. Y ahí es en donde entra en juego entonces los otros actores políticos verdad que cada quien va a montar una agenda a partir de 2021 pensando en 2022 uh -huh. y pensando en cuáles son sus verdaderas expectativas con respecto a 2022 aquellas que se creen presidenciables van entonces a tener una postura de que muchos de estos temas se concreten ya ¿por qué? porque necesitan que el desgaste político lo asuma claro. la actual administración mientras que aquellos que se están viendo a sí mismos más bien como prolongación de lo que hoy son o sea bancada de oposición pues probablemente sí van a estar cuestionando, inclusive eh, invocando temas de carácter ideológico. No es gratuito, digamos, el timing y el que la todavía ministra de la Condición de la Mujer decide presentar su dimisión e invocando justamente este tema de lo del Fondo Monetario, que ahora escuchando, Alonso, eh, ya, me llamaba mucho la atención porque efectivamente hay toda una percepción ideológica sobre lo que es el Fondo Monetario, pero tenemos que entender que el país está endeudado ya no solo con el Fondo, estamos endeudados con un montón de organismos internacionales, pero sobre todo, sobre todo con tenedores de deuda internos, que uh -huh. por muy internos que sean, no significa que el país, el Estado como tal, no está comprometido con ellos, entonces es muy interesante cómo el manejo ideológico aquí juega también un papel importante y, y, la, y el concepto Fondo Monetario Internacional per se contribuye a generar esta, esta polarización que también incide al interior del partido de gobierno, porque, repito, hay sectores al interior de ese partido que de alguna forma comulgan con esa idea y por eso les parece bastante difícil de aceptar, de asimilar, que un gobierno PAC sea el que justamente esté buscando bueno, cómo eh, seguir acercándose al FMI.
0: Y es que esas contradicciones internas son muy evidentes cuando es una fracción tan pequeña. Uno ve a esos diez diputados y por un lado ve a la diputada Paola Vega y su agenda casi que es... Frente Amplio, una agenda muy cercana a la agenda del Frente Amplio, por otro lado vemos a, a doña Nilsen Pérez muy pegada a una agenda de derechos humanos, pero no, no hay como, una, como, una, como un tema que los unifique a todos y los lleve en el mismo sentido, veíamos a Huelme Ramos, Luis Ramón Carranza y don Mario Castillo, eh, impulsando también tema de, de impuestos a zonas francas, cuando el gobierno está diciendo que no, o sea, esa falta de cohesión, de, 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 de unificación temática, también les juega en contra, Alonso.
2: Por supuesto. Eh, es que, vamos a ver, podríamos decir que aquí hay una falla, a, a, hay un error de inicio. Y es que eh, esa cuestión que mencionas, Michael y que menciona también eh, Sergio no ha existido, como se lo mencionaba antes, ni en el gabinete ni tampoco ha existido en la, en, la, en la fracción parlamentaria, y no la ha intentado buscar tampoco el gobierno, no solamente con su propia fracción, sino con las otras fracciones, porque es necesario que se tenga en cuenta a todo el, 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 el plenario para poder aprobar determinados proyectos de ley que son importantes para el país y que son importantes para el, el mismo gobierno. Pero no ha existido esa cuestión, ni siquiera lo interno de, de, de la fracción no ha existido en la parte eh, temática y eso ya significa pues un, un flaco desempeño para, para la parte legislativa en cuanto, en cuanto a el brazo que debería de ser más fuerte o más musculoso que debería de tener el gobierno en el parlamento y por eso es que hemos tenido entonces esa labor muy, muy deteriorada en la, parte, en la parte legislativa. No se ha encontrado esa, ese amalgamar de pensamiento, de proyectos para, hacer, eh, para hacerlos viables.
0: El, ¿Cuánto le pesa al Partido Acción Ciudadana la ideología o ¿Cuánto le puede pesar la sus ideologías, sus, su, sus eh, temas de origen, lo que los creó, lo que los, los fundó, lo que los amalgama? ¿Cuánto le pesa en este eh, eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque todos decimos recorte de gasto, recorte de gasto, recorte de gasto, pero sabemos en el fondo que el PAC no va a ser un recorte de gasto profundo porque no puede hacerlo, porque su, su, su propia eh, ideología se lo impide porque también estaría tocando su base electoral, o sea, ¿cuánto le pesa esto, esas eh, contradicciones internas a la hora de, de, de formalizar una propuesta eh, creíble, para, para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, don Sergio?
1: Bueno, justamente lo, lo, lo estás diciendo más que la parte ideológica eh, eh, un ejercicio de realismo político diría lo segundo que tocaste, o sea la, la base electoral, o sea, hay que entender que un alto porcentaje del apoyo, bueno, el apoyo del pago uno lo puede identificar entre el sector académico especialmente este, de las universidades eh, públicas eh, sector público, entiendas, empleados públicos y por supuesto este, de aquellos grupos, digamos que reivindican ciertos derechos humanos, que bueno, que el PAC se ha, se ha levantado la bandera de los mismos. Pero evidentemente eh, es, es tocar, digamos, uno de sus corazones, de, de sus bases más sensibles. Y además de esto, como bien lo señalaban ahora, hay liderazgos al interior de la bancada que además tienen un compromiso firme con estos sectores y que les resulta muy gravoso tener que desdecirse de estos eh, apoyos simplemente para impulsar una iniciativa que por ejemplo implique una reducción importante del gasto público o una reestructuración eh, de del Estado esto evidentemente eh, hace que la, que la fracción eh, muestre eh, esas fisuras, esas grietas que bueno usted Michael también ilustró con el caso eh, específico de algunos de los diputados pero vuelvo al tema aún Aún con todo y esas fricciones, eh, esa es una fracción que no gravita dentro, de la, de, de, dentro del Parlamento por la correlación de fuerzas que hay en la Asamblea Legislativa. Aquí, evidentemente, los grandes temas, los más polémicos, eh, se han logrado empujar porque otras bancadas que tienen más peso, entiéndase, más número de diputados y más capacidad, inclusive, de cohesión con todo y las fisuras que también muestran, Ajá. son los que han llevado la voz cantante. Aquí de lo que se trata entonces, y eso es lo que hace que se le ponga más cuesta para arriba el tema al gobierno, es si ese, esa actitud, entre comillas, colaboracionista, que algunos inclusive les cuestionan a esas otras bancadas, se va a mantener a lo largo de 2021 porque hey, se va aproximando el, el próximo proceso electoral y entonces ahí sí comienzan a leer si tales comportamientos desde la perspectiva también de sus bases electorales es rentable mantenerse o no. Entonces, es un tema, digamos, que se va tornando aún más complejo. Creo que una de las figuras que lo tiene muy claro esta película es el expresidente legislativo Carlos Ricardo Benavides, y por eso era que él mencionaba en algunos medios eh, de la urgencia de que antes de que terminara digamos 2020, un tema, por ejemplo, como el de empleo público, que es tan, tan polémico, por lo menos aprobar en primer debate, cosa que, bueno, me parece que salvo que haya una situación extraordinaria de una intensa negociación política, lo veo difícil que se vaya a gestar. Entonces, eh, es, es un panorama muy, muy complicado porque entonces se, se le suma a las contradicciones internas del propio PAC, del propio gobierno, de su bancada parlamentaria, ese abaco que están sacando ahora las otras bancadas que les van a determinar si les conviene político electoralmente uh -huh. seguir en una actitud de apoyo o no. Otra vez, si algunos tienen una percepción de que son los potenciales ganadores de 2022, pudiera ser que impere esa visión y entonces terminen más bien exigiendo que el gobierno se apure, por decirlo así, con este, la puesta en agenda de estos temas que son polémicos, que son conflictivos, para tratar de sacarlos en el primer semestre del 2021, cuando, repito, todavía el control de la agenda lo tiene el Ejecutivo, y así poderle endilgar, político-electoralmente hablando, al Ejecutivo las implicaciones, digamos, eh, de posibles reacciones negativas que tales eh, proyectos generen. Pero el Ejecutivo también se va a ver presionado por un PAC que en el fondo, eh, pues yo no sé si hay alguna de sus secretario general dice que están tratando de hacer todo lo posible por alcanzar un tercer gobierno. Bueno, eh, más allá de si las condiciones se los permitan o no, probablemente eso reafirma que al interior del partido ya hay gente que está analizando en clave 2022 claro. cuál es la mejor postura y eso va a incidir en el comportamiento de su bancada. Entonces sí, es un juego de ajedrez político muy complejo con un presidente que fue lo que planteábamos al inicio de este programa, con un liderazgo muy débil y con un margen de maniobra, que eso es más complicado aún, que cada vez se le va haciendo menor. Por eso aquí la comunicación política jugaría un rol fundamental. Esa narrativa que decía Alonso, que tiene que ser muy clara. Lo que pasa es que la comunicación política tampoco se construye al vacío. Si usted no tiene una estrategia política clara, unos objetivos precisos, eso se va a ver reflejado justamente en la comunicación y así vengan los mejores este, generadores de comunicación política y no van a construir la narrativa necesaria porque no tienen esa sustancia que se requiere para lograrlo.
2: Don Alonso, sobre este
0: punto, ¿quiere aportar algo?
2: Sí, yo 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 no veo una una ideología. O sea, si estamos tratando de buscar una ideología en el PAC, yo, yo no la encuentro. Y si el Fondo Monetario trata de otorgar un determinado crédito en función de esto, pues lógicamente no lo va a encontrar y va a entrar también en incertidumbre, porque no encuentro un punto ideológico por parte de, 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 del PAC. O sea, no hay ahí, y vos mismo lo estás expresando, Michael. O sea, no hay ni siquiera una, un punto de convergencia ideológico para la parte temática, para saber entonces qué apoyan y qué no apoyan con base en su ideología. Entonces aquí yo los desarraigo, no encuentro una ideología que los pueda amalgamar, como sí la ha visto en algunas otras fracciones eh, parlamentarias de determinados partidos políticos. Y esto les ha significado poca congruencia, eh, les ha significado, eh, como decía un ex profesor mío, el estar arriando gatos en la avenida central, o sea, uh -huh. todos se van a estar uh -huh. dispersando y no van a encontrar ese, ese punto de convergencia para poder hacer algo eh, que ideológicamente lo llame para, para poder eh, desarrollar una determinada política una determinada
0: política pública, ¿verdad? Y Arriando gatos, me, me llama la atención porque, eh, a ver, el músculo de la fracción del Partido de Acción Ciudadana es tan débil que ha quedado demostrado en los últimos días con varias acciones. Uno, los dos intentos de darle la vía rápida al crédito del BIT que han fracasado eh, rotundamente. Dos, el martes cuando se decide convocar al presidente para el 10 de febrero, eh, estaban todos los diputados y para quienes vieron la, la comisión y si no la vieron, yo creo que como ciudadanos tenemos que hacer esos ejercicios de ver las comisiones para ir entendiendo mucho, veíamos a los cuatro diputados del Partido de Acción Ciudadana desesperados tratando de evitar que se aprobara la moción y no lo lograron, o sea, es fracaso tras fracaso, precisamente puede ser porque no no, no, no están amalgamados, no tienen un, una, una credibilidad como, como fracción parlamentaria.
1: Y porque además, eh, ah, vamos a ver, eh, además de eso, eh, bueno, que, que es un grupo pequeño y son solo 10 diputados, 10 diputados además eh, fragmentados entre sí, pero sin herramientas para una efectiva negociación. Es que es ahí donde, otra vez, si usted tiene una visión clara, una estrategia clara, justamente este es el periodo para mostrarlo. La agenda la sigue controlando el Poder Ejecutivo, que no se nos olvide. Entonces, usted puede ¿eh? negociar con las diferentes fracciones, y, y aunque esto suene muy feo, pero es un ejercicio de realismo político para los que nos están escuchando y viendo, eh, en los proyectos de ley, algunos proyectos de ley se convierten en monedas de cambio, uh -huh. y entonces utilizan para justamente lograr esto, negociaciones que respondan al fin superior o al fin último más importante que el Ejecutivo pueda tener. Aquí es donde uno nota, entonces, que no está todavía tampoco muy claro cuál es ese fin. Yo, yo comprendo, digamos, que el gobierno está atrapado en una situación que, que es compleja. Es decir, nadie va a negar que la pandemia les afectó mucho, que, como bien dijo Alonso, eh, lo que hizo fue tirar la pelota para adelante de algunos temas que no son exclusivamente atribuibles a la pandemia, porque es se... la de la pandemia. Pero ciertamente la situación más allá de esto es objetivamente agobiante, acongojante. Es decir, esto es como que yo en mi casa el 80% de, o el 70% de mi salario lo tengo ya endeudado y entonces ya no tengo a quién más pedirle plata porque ya nadie me quiere eh, hey, prestar y este, si me sale por ahí un vecino, un prestamista que me ofrece las condiciones para, para desahogarme, no para solucionar el problema y eso que quede claro, ¿verdad?, para por lo menos terminar, este, en este caso nuestra administración, a mayo de 2022, de alguna forma, sin, con, con flujo de caja, verdad para poder atender las obligaciones más apremiantes. No es que se va a solucionar la problemática fiscal, ni mucho menos. Ahora, hay sectores que entonces están aprovechando en esta coyuntura para exigir esas reformas que por décadas hemos pospuesto, uh -huh. que no generan consenso, que más bien generan eh, tensión y polarización, y entonces algunos sectores han dicho bueno, este es el momento oportuno para que el gobierno de turno, que en este caso le tocó el gobierno al PAC eh, aterrice y concrete una reforma que ha sido pospuesta por, por décadas pero entonces es aquí donde uno ve del lado del gobierno que está ahogado porque necesita esos recursos para terminar relativamente en forma calma su administración, sin mayores sobresaltos en términos de, de, de ejecución presupuestaria pero que no tiene el, 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 ni el peso, ni el valor, ni la claridad de cómo eh, eh, hey, convertirse en lo que el propio presidente paradójicamente dice cada vez que puede, que él sí quiere entrar a las reformas estructurales y no patear la pelota para adelante. Lo que pasa es que de ese discurso que Perfecto. él plantea a las acciones concretas, uno lo que observa es una gran brecha, claro. que más bien genera mayor incertidumbre y mayor frustración, como mencionaba Alonso, que es tan peligroso el tema de la frustración y el desengaño.
0: ¿Qué, ¿Qué tan exitoso puede ser este periodo de ocho meses viendo todos los elementos que ya hemos co como, mencionado eh, eh, durante esta hora? Un ministro de la presidencia ausente, y no lo digo yo, lo dicen los mismos diputados, que no tiene acercamiento con los, los diputados de oposición. Una agenda débil por parte del gobierno, falta de claridad en los temas que se van a negociar con el Fondo Monetario Internacional una comparecencia del presidente por el caso upat En esta combinación, ¿qué tan exitosa puede ser? Y le agrego el elemento que decía don Sergio también, eh, eh, ya, los, ya los, los fuegos electorales empezaron y me hizo mucha gracia porque un, otro colega le ent entrevistó hace algunos días a Carlos Ricardo Benavides y le decía eh, Carlos Ricardo que en los próximos, en enero va a definir si se tira o no a la precandidatura por, por liberación nacional e inmediatamente la, la, las redes sociales reaccionaron y le dijeron por cuál partido, por liberación o por el PAC… Y, y es lo que decía don, don Sergio, van a tener que comenzar a distanciarse en un, en un periodo donde se ocupan acuerdos. ¿Qué tan exitoso podrá llegar a ser estos ocho meses de convocatoria, Alonso?
2: ¿Qué tan exitoso y eh, qué tanto se logre por parte del Ejecutivo lo que Sergio acaba de mencionar que para mí es relevante? ¿Qué tanto se va a lograr trazar esa estrategia de negociación y qué tanto buena comunicación se pueda desarrollar basada en esa, en esa estrategia eh, política. Si no se logra tener esa estrategia, pues eh, se va a venir abajo toda la propuesta que se tenga. Eh, no, no hay una asamblea legislativa articulada que pueda llegar y decir lo que algunos legisladores mencionan, que ellos van a tomar la batuta y que ellos van entonces a aprobar eh, su agenda, etcétera, etcétera. Eh, desaprovecha el gobierno una muy buena oportunidad como lo mencionan ustedes Ricardo Benavides pues muy a la complacencia de lo que es el gobierno el presidente de la asamblea legislativa pues también utilizó su moneda de cambio para llegar a la presidencia pero todavía no se nota ese amalgamar, ese entendimiento esa estrategia para poder desarrollar y aprobar proyectos que vengan a significar una eh, uno patear la bola, como menciona Sergio, y entrarle más a esos problemas estructurales. Porque eh, ya la población costarricense no cree en discursos, cree en acciones y cree en lo que realmente se vaya a lograr desarrollar. No están entendiendo para qué estar eh, ocultando y desdiciéndose un gobierno y siendo claro para poder eh, entender lo que es lo que ellos más, más quieren en última hora en última instancia eh, termino con lo, con lo que mencionabas de, de la parte ideológica y es que hay que entender al pacto ahora frente a las siguientes elecciones de que eh, hubo uno cuando estuvo don Beto Cañas eh, y todos esos disidentes del PLN y hay otro hoy que pareciera ser más complaciente, que pareciera ser más reflejo de aquello que criticaron en determinado momento y que hoy no viene a significar lo que generó la salida de estas personas de partidos políticos en los cuales estaban eh, aliados. Entonces, claro que va a significar eh, una estrategia el día de mañana de ver cómo aseguran esos, esos nichos de, de, de votación de lo que ellos pretenden eh, aprobar, ¿verdad? para significarlos y tenerlos ahí como esa base electoral eh, natural que les vaya a votar eh, el día de mañana. Esas 400 mil personas pues, eh, van a querer mantenerlas Ahí. y lo menciono porque eh, en mucho la agenda va a venir a estar determinada por eso, vamos uh -huh. a tener un año electoral y ese año electoral va a estar, eh, como se mencionaba muy, muy, muy pragmado de a quién le tengo que quedar bien y él el, el, lo va a hacer eh, en determinado momento, necesita quedarle bien a todas esas 400 personas que le dieron su pase a la segunda vuelta a ese balotaje en última, en última instancia.
0: Don Sergio
1: Sí, no, no, yo concuerdo, este último aspecto es fundamental y por eso decía que van a sacar el abaco electoral y con base a eso van claro. a estar midiendo cada paso y cada este, actitud y cada decisión que se adopte eh, y por eso aquí los tiempos juegan un papel fundamental eh, muchos van a querer de verdad extraer el jugo a estos ocho meses de sesiones extraordinarias unos para tratar de mejorar eh, eh, imagen y otros para endilgarle los efectos eh, polémicos eh, de las medidas duras que se puedan adoptar, pero además creo que eh, aquí el, 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 la gestión política otra vez sigue siendo el, el, el factor decisivo, eh, me parece que si que, que el presidente no tiene en este momento los operadores adecuados para jugar este partido, por decirlo así, eh, no sé si tal vez hacer permutas en este momento, pues sería lo ideal el problema es si es posible, ¿verdad? Porque yo puedo querer cambiar de, de, de fichas en medio partido, pero no tener en la banca los jugadores idóneos para que eh, me cumplan lo que yo necesito desarrollar en, en esa, a esas alturas del partido. Eh, usted mencionaba algo muy importante. Hoy, más que nunca, se requiere un ministro de la presidencia o ministra de la presidencia con esa habilidad política, con esa capacidad de negociación, pero también se necesita, en términos generales, eh, una, un gabinete... Eh, bastante bien eh, orientados a cuáles son los grandes objetivos que se pretenden impulsar durante este año y por qué no una aceptación tácita del partido que los eh, está eh, apoyando de cuáles pueden ser las consecuencias en lo inmediato de determinadas eh, decisiones que se quieran adoptar y hacer digamos una suerte de, de, de aceptación de, 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 de pagar digamos las consecuencias de tales actos pero si esto no se gesta, y justamente vea que paradójico requiere el liderazgo de quien dirige el Ejecutivo, tanto uh -huh. a nivel del Ejecutivo como con su vinculación con el partido. O sea, se requeriría que haya ese liderazgo sólido y robusto para convencer a todos los actores de cuál es la estrategia, de cuáles son los roles que les toca desempeñar, de cuál es el precio a pagar y que todos estén dispuestos a asumirlo. Y otra vez aquí, paradójicamente, tratando de vender la imagen de un capitán fuerte y robusto, la realidad muestra todo lo contrario, muestra más bien un capitán que no logra controlar su nave, que no logra controlar a su tripulación, y que más bien esta se le quiere amotinar justamente porque no eh, responden, o porque no aceptan ese liderazgo. Entonces sí es un panorama muy complicado, mientras tanto el país sigue ¿eh? cada vez en una situación más tensa, lo del Fondo Monetario es apenas la punta del iceberg, estos temas, bien lo dijo Alonso, van a permear todo el próximo año, van a permear la campaña electoral, probablemente habrá algunos actores que querrán repetir la estrategia de hace tres años y entonces querrán utilizar algunos temas que no es que no sean importantes, pero que no son, digamos, los gruesos, los pero medulares. que sí levantan opciones y que permiten entonces polarizar y movilizar, polarizar y movilizar las bases electorales mínimas requeridas para competir, y esto con esto cierro creo que la segunda ronda llegó para quedarse mientras haya esta fragmentación de partidos y evidentemente eh, estamos notando que lo importante aquí, y lo estoy viendo desde la perspectiva de los partidos, aunque esta lectura que estoy haciendo la anticipo es bastante mediocre, eh, es ganar la votación mínima para pasar a segunda ronda, es decir, esto es como en el fútbol, que usted que eh, son cuatro los que clasifican, entonces si usted clasificó de cuarto, se inspiró en la fase final y se proclamó campeón nacional, bueno, un poco esa es la lógica, perdonando ese símil tan, tan arbitrario de mi parte lo importante es llegar a la segunda ronda y ya demostraron, Restauración Nacional y PAC, que con el 46% conjunto de ambos, eh, se puede lograr eso, 25% o 24% Fabricio, 20, 21% Carlos, entonces, ¿cuál es la estrategia? en un contexto como ese eh, ganar la minoría más sólida, más fuerte más leal que se traduzca en votos y entonces aquí más de uno estará identificando cuál es esa, esa minoría lo suficientemente robusta para poder sembrar a su partido a la segunda ronda y esto es lo que hace que se distraiga en la campaña de los temas gruesos y se busquen estos otros temas que repito tienen la particularidad la ventaja si lo queremos ver así, ver así de que movilizan esas minorías suficientemente fuertes fidelis, eh, totalmente fidelizadas y que se traducen en votos. Espero que esta vez no ocurra esto. Creo que aquí los medios van a jugar un rol muy importante de no ser caja de resonancia justamente de estas estrategias y de que más bien posicionemos los temas gruesos para que seamos que se discutan. Porque sí. al final, repito, eh, la situación fiscal, la situación económica en general del país eh, es muy grave y, y, y no se va a resolver evidentemente en 2021. Inclusive las mismas propuestas de solución del gobierno tiran para 2023, este, por ejemplo, la idea del superávit primario, entonces indiscutiblemente esto va a traspasar los límites de esta administración y es esperable Ajá. que los partidos pero sobre todo la ciudadanía lo tenga claro a la hora de ir a las urnas eh, el 6 de febrero de 2022
0: ojalá que eso sea así y que no se repita la, la lamentable situación de, de enero de 2018 yo lo dudo, pero bueno es, voy, voy a tener un poquito de fe como, como don Sergio en ese sentido Ojalá eh, que
2: no, Michael. Ojalá, ojalá que, que no. no, porque si no entramos en temas eh, en monotemas. Que ojalá pero, que eh, no, pero en el en el en la campaña uh -huh. pasada y es realmente uh -huh. riesgoso, es realmente triste entrar en una agenda pero, monotemática. pero ya, yo, pero ya yo lo
0: veo, ya yo, yo lo veo se con se el se tema de la Perdón, yo, yo lo veo con el tema de, 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 la, de la norma del aborto terapéutico y, y lo que se dejó decir doña Paola Vega, que la vamos a tener la otra semana aquí, también diciendo de que, de que vendrá el momento de la lucha por el aborto abierto en el país. O sea, ya uno ve esos indicios de que esos son temas de que van a ser recurrentes el próximo año y, y, y por supuesto en el 22.
1: Perdón, Michael, y, y ahora no es un acto de fe. Justamente estoy diciendo que es tan evidente que eso es lo que se va a dar que necesitamos evitarlo, y uh -huh. la forma de evitarlo es con una conciencia ciudadana muy crítica, apoyada por medios de comunicación, que no hagan caja de resonancia de esto y que entonces le minimicen, por decirlo así, el efecto de, de, de la estrategia. De lo contrario, sí, coincido con usted, eso es lo que va a terminar pasando, porque en la lógica actual del, del, del sistema electoral vigente, con esta fragmentación de partidos, ha quedado, por lo menos en 2018, claro, de que si usted logra esa base electoral mínima suficientemente fuerte para mandarlo a la segunda ronda, ya usted logró el éxito en la primera ronda. Entonces lo que yo diría, y bueno, ahí tal vez es un acto de fe, es que ciudadanía uh -huh. y medios de comunicación eh, evitemos que esa estrategia pueda eh, volver a tener éxito en una segunda eh, oportunidad.
0: Bien, muchas gracias claro. a don Alonso Mora. Sí. Adelante, Alonso. Perdón, Alonso. No, para
2: terminarte, nada más, que... Es que, Michael y Sergio, es algo que yo sí realmente quisiera evitar. Ojalá que eso se lograse evitar para las futuras elecciones, porque nos ha puesto en peligro y en la disyuntiva en la que estamos hoy. Entonces, ya tenemos identificados partidos políticos que son monotemáticos y son especialistas en eso. Se han arrogado esos temas de manera exclusiva, y vos lo mencionabas ahora con una diputada que tiene lo de Estado laico ya, que Ajá. tiene lo del aborto ya, etcétera, etcétera. Como que si esos fuesen temas realmente sensibles para la coexistencia y para la existencia de, eh, del bienestar al interno del Estado, entonces si eso no lo son, son temas que se pueden llevar aparejados, pero no son los más vitales y ellos los están poniendo en el tapete como ser los más vitales, por supuesto pero son los públicos que les están votando el día, el día de mañana y no deberíamos nosotros de, eh, de ser caja de resonancia como menciona Sergio y más bien el candidato de alguno de algún otro de esos eh, eh, grupos participantes, partidos políticos, que logre dilucidar y que logre decirle a la gente esto no es lo más importante, creo que pueda tener una, una buena incidencia el, el día de mañana. Y ojalá que lo haga, o sea, denunciarlo abiertamente, que eh, están siendo monotemáticos y que eso no es el tema sensible a ser tocado en una campaña.
0: Los vamos a volver a invitar para hablar de, de estos temas, porque nos quedó por fuera la oposición y sería importante que analicemos el papel de la oposición. Entonces, en próximos días los vamos a volver a invitar para que nos colaboren con sus opiniones. Dice, dice don, ya se me perdió el mensaje, alguna persona nos reclamaba y nos decía que por qué no presentábamos soluciones. Pues no, es un programa de análisis. Precisamente hoy estamos haciendo análisis de lo sucedido y de los panoramas. Las soluciones hay que reclamárselas a los que tienen el poder de ejecutar, que es el Poder Ejecutivo, o los diputados en la Asamblea Legislativa desde sus curules. Gracias a don Sergio, gracias a don Alonso por habernos acompañado, gracias a ustedes por eh, acompañarnos durante los cinco programas de esta semana. El lunes vamos a estar hablando precisamente con la diputada Silvia Hernández sobre esta molestia que ella tiene por falta de definición del gobierno. ¿Por qué la diputada insiste en no facilitarle al gobierno la aprobación de este crédito del BID si es que es una solución buena para el país, es una solución temporal buena para el país? Bueno, la diputada Silvia Hernández va a estar con nosotros hablando el lunes a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten. Feliz fin de semana.